0: Pie de pista, el podcast de Mundo Deportivo con lo mejor de MotoGP. Manuel Pecino. Bienvenidos a Pie de pista, el podcast de MotoGP del mundo deportivo. Os hablo desde Doha, donde anoche se celebró el Gran Premio de Qatar, primera prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de MotoGP 2021, que tuvo en Maverick Viñales y su Yamaha los brillantes vencedores de esta primera prueba del, del Mundial. Viñales fue el que mejor supo interpretar esa máxima como diría, esa máxima absurda o lógica o obvia de las carreras que dice que lo importante no es cómo empiezan las cosas, sino cómo terminan, porque todo el mundo, todo el mundo, pilotos, técnicos y todo el mundo en general sabía que ayer en Qatar la carrera no la ganaría el que fuese el más rápido, el que fuese capaz de hacer más rápido una, una vuelta, sino el que supiese administrar mejor los neumáticos y el combustible que llevaba en la moto. Y en eso, eh, Maverick lo bordó. Al contrario de otras veces, anoche eh, no se puso nervioso cuando, una vez más, falló en las salidas. Viñales salía desde la primera línea de la parrilla de salida e inmediatamente, en un clásico suyo, perdió, me parece que fueron siete posiciones. En otra circunstancia, esto habría sido suficiente para arruinar su carrera, pero no, el nuevo Maverick mantuvo la calma, se quedó detrás de su compañero de equipo de Fabio Cuartararo, muy interesante esto, se quedó detrás de Fabio Cuartararo que fue el que poquito a poco le fue llevando hacia la cabeza de carrera y esta fue, a mi modo de ver, la clave de la carrera. Como explicó Maverick eh, después de ganar, exultante, estar detrás de su compañero de equipo le le, le permitió pilotar esa parte, esa primera parte de, de la carrera con el tren delantero, con el neumático delantero reservándose el trasero para el sprint final, para cuando llegó la hora de atacar. Y esto, suce, esto pasó en la vuelta número 16 de 22, cuando ya los que le precedían mostraban signos de agotamiento. El movimiento, la estrategia, la maniobra que puso a, a, a Maverick Viñales al frente de la carrera fue perfecta. Consciente de que tenía que entrar en la recta de meta con unos metros de ventaja para no ser neutralizado por la Ducati, atacó entre las curvas 15 y 16, las dos últimas del circuito. Cuando entró en, met, en, la, en la recta de meta tenía una pequeñísima ventaja. En el paso por meta la diferencia de Maverick con eh, su perseguidor, con el francés Johan Zarco y su Ducati, era de 0,1 segundos. Después tuvo toda la vuelta siguiente para en la parte favorable de Yamaha, donde él podía explotar el máximo las características de, de paso por curva de su moto, ganó otras cuatro décimas, que fueron suficientes para ya llegar a, a meta primero repitiendo la victoria de 2017, que por cierto fue la primera victoria de Maverick Viñales con Yamaha. Si Viñales y su Yamaha fueron los grandes ganadores de, de la carrera de anoche, los grandes perdedores fue Ducati. Ducati en general. ¿Por qué? Porque Ducati había ganado aquí en Los Ailes en el 2019, en el 2018 y había hecho segundo en el 2017. Obviamente fue una derrota que escoció. Terminaron segundos sin terceros en el podio, pero, repito, fueron los grandes derrotados de la noche. Por detrás de Viñales, de Johan Zarco y su Ducati, y del italiano Pecco Bagnaya con otra Ducati, entró en meta eh, Joan Mir, el brillante campeón del mundo del año pasado. El cuarto puesto puede parecer, para, para Joan, pues una derrota, pero... He de decir que, que Joan sacó la casta del campeón, demostró por qué, lleva ese, por qué, por qué debería llevar ese número uno de campeón de, del mundo en la moto, haciendo una carrera muy madura, muy, muy a lo viñales, pero llevado a otro extremo. Una vez más, una vez más, la Suzuki demostraron en entrenamientos que no son una moto para hacer una vuelta rápida. Las, las Suzuki son básicamente una moto de carreras, no una moto de entrenamientos, porque les cuesta muchísimo hacer una vuelta rápida. Les cuesta, ¿Y esto qué, qué implica? Pues implica que sus clasificaciones en la parrilla de salida sean, condicionen, diría yo, condicionen todo lo que pase el domingo. Y esto ha vuelto a pasar. En el primer paso por meta, lo hizo en la décima posición. Y a partir de ahí, pasito a pasito, al estilo Mir, fue ganando, fue ganando, eh, fue recortando diferencias con los que le precedían. Llegó un momento que parecía que estaba lejísimo, que sería un debut como campeón del mundo frustrante. Pero Joan estuvo muy inteligente, muy, muy Joan Mir, fue poquito a poquito. Y como en el caso de, de, de Maverick, dejó que su compañero Alex Rins tirase de él. Rins, otro que también salió, salió muy retrasado, fue ganando terreno, ganando terreno y llegó al grupo delantero. Cuando parecía que Rins iba a ser un candidato, por lo menos a subir al podio, sus neumáticos dejaron basta. Había consumido ruedas antes de tiempo. ¿Y ahí qué pasó? Pues fue la vez de, de Mir. Y el ataque de Mir, el piloto que mejor adelanta del campeonato, por cierto, fue furibundo. Fue, fue, fue y superó a las Ducati a dos curvas del final. El segundo puesto lo tenía al alcance de la mano, si sí, prácticamente veía la línea de meta. Pero ¿qué pasó? Llegó la famosa recta de Los Ay. Joan, también consciente de que si entraba en la recta con las eh, Ducati pegadas a su rueda, sería fulminado en la aceleración por las motos italianas, intentó una maniobra radical en la última curva. Se fue largo, eh, se pasó de frenada, entró en la parte sucia del circuito y cuando quiso acelerar no había tracción. Con la pista llena de arena fuera de la trazada normal, pues a la hora de abrir gas la moto no avanzó y fue, pues eso, eh, fagocitado por las dos, eh, las dos Ducati de Zarco y Bañaya. Cuarto puesto, clasificación regular, carrera brillante, brillante de Joan Mir. El problema es el de siempre, si Suzuki no le da una moto capaz de clasificarse mejor estas escenas las volveremos a ver, eh, Juan se desgastará durante todas las vueltas para después jugársela al final a una carta, esta vez perdió. Maverick y su Yamaha, Ducati y su frustración la gran carrera de Joan, hemos hablado de Yamaha, de Ducati, de Suzuki, pero ¿y las otras marcas? ¿Qué hicieron Aprilia? ¿Qué hizo sobre todo Honda? ¿Cuál ha sido el papel de KTM? Pues bien, entre estas otras tres marcas hay que, hay que decir que Aleix Espargaró, el único piloto competitivo de Aprilia, hizo en los Ailuna. una Buenísima carrera, hizo una carrera muy inteligente también, sobre todo llevó la moto hasta la línea de meta que era importantísimo tanto para los ingenieros como para él mismo, Aleix normalmente es un piloto muy explosivo que casi siempre... Intenta ir más lejos de lo que le permite la moto, pero esta vez en el box le repitieron hasta la saciedad a Tienes que terminar, tienes que terminar, tienes que terminar. Hizo una carrera muy buena, muy bien. Terminó séptimo. Eh, enhorabuena a Aleix. Ahora en el próximo fin de semana, como decían en el equipo, el próximo fin de semana. donde se repetirá gran premio en el, en el mismo escenario? En el equipo le han dado tipo carta blanca. Ok, ahora en la segunda carrera puedes ir a tope. En fin, enhorabuena a Leis, nos ha gustado verle allí peleando delante y, y, y que Aprilia, que es como era como o es la cenicienta de la categoría, ha demostrado claramente que han dado un paso adelante. El caso de Honda. Ja, el caso de Honda, pues la verdad es que no ha sorprendido mucho el papel discreto por ser benévolos de Honda. Eh, históricamente, los Ailes es un circuito que no le va bien a las motos de HRC y valga como dato que Marc Márquez solo ha ganado aquí en Qatar una vez en toda su historia en MotoGP y esto tratándose de Mark es una cosa sorprendente. Mark ganó en Los Aires en 2014 y desde entonces a pesar de todos los sus intentos y a pesar de ser quien es, no ha conseguido repetir y ante la ausencia de Mark Márquez pues Honda ha quedado en evidencia. Cuatro motos había en la parrilla de salida, Dos de ellas no acabaron la carrera. Se cayó el japonés Nakagami, se cayó Alex Márquez y al final de la, de la carrera el primer piloto Honda fue Paul Espargaró, que lo hizo, que entró en meta en octava posición por detrás de su hermano. Paul debutaba con esta moto, una moto que no es fácil, en un circuito que le es muy incómodo. Eh, ¿Se esperaba más de Paul? Sí hay que entender las circunstancias también. Esperemos que el próximo fin de semana, ya con la experiencia de una carrera, pues Paul sea capaz de mostrar o de sí, evidenciar por qué onda le fichó. Nos queda KTM. KTM, la marca austríaca que el año pasado fue una tremenda sorpresa, hizo aguas aquí en Qatar por todas partes, en un circuito que por sus características le va muy mal, muy mal, eh, realmente decepcionaron muchísimo, se esperaba mucho, mucho de, de KTM, se esperaba que sus pilotos jóvenes fuesen, pues diesen continuidad a lo que mostraron el año pasado, pero no, pero aquí no han sido capaces y tampoco se puede esperar mucho de ellos. Eh, Dani Pedrosa, el piloto probador de la marca, ya advirtió antes de llegar aquí, que los hay no es precisamente la mejor pista para ellos. Eh, vendrán otra, otros circuitos en Europa donde las cosas les, les irán mejor. Pues más o menos esto es lo que, lo que os puedo contar aquí desde Los Ailes, donde llevamos ya un montón de días y donde nos queda otra semana porque, como he dicho, el próximo fin de semana se celebrará el Gran Premio de Doha. Muy interesante será ver cómo corrigen los que anoche sufrieron, cómo corrigen esas deficiencias de cara a la siguiente carrera y a ver si los que lo hicieron bien, pues repiten poco más. Espero que haya sido interesante nuestro podcast. Nos vemos el próximo lunes después de la carrera. Un saludo a todos a pie de pista. Mundo Deportivo Manuel Pecino desde Toj. Mundo Deportivo te ha ofrecido a pie de pista. Tu podcast sobre MotoGP presentado por Manuel Pecino.